0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks Hoje, como é habitual, temos connosco a Cátia de Carvalho, o Alexandre Guerra, o Diogo Noivo, eu, Kátia Cátia Bruno E uma convidada muito especial, a Ana Santos Pinto Olá Ana, bem-vinda
1: Olá Ana, bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite Olá Ana
2: é Bom, a presença da
0: Ana já, já indicia que hoje o nosso prato principal um, é alugos para, para o Médio Oriente mas, mas já lá vamos e também vamos apresentá-la melhor depois uh, Para já vamos começar, como é habitual, com os nossos brindes da semana Esta semana, Cátia de Carvalho, começo por ti O que é que brindas? O que é que nos trazes? Olha Cátia, eu hoje vou brindar uma coisa que
3: não tem assim muito... Está um bocadinho fora de linha daquilo que normalmente temos brindado mas eu acho que é importante, que é ao desconfinamento, ao controle da pandemia e à vacinação. Uh, Portugal começou o ano da pior forma, mas agora nós somos um dos poucos países que têm a pandemia controlada, a campanha de vacinação está a bom ritmo, com recordes de vacinação a passar as 100 mil doses diárias e com baixo número de mortes e com a vida a voltar aos poucos, àquilo que era. Ainda estamos um bocadinho longe, mas já está a, ser, já está a saber um bocadinho mais a normalidade. Uh, e hoje, o dia em que estamos a gravar, dia 17 de maio, Portugal começou a receber os primeiros turistas estrangeiros, sobretudo ingleses, e deixem-me que eu vos diga, isto alegra-me profundamente, e vocês sabem que eu sou otimista aqui da casa, <risos> isto alegra-me profundamente, porque Portugal precisa do turismo, as pessoas precisam de recuperar rendimentos, os empresários precisam de trabalhar, e com esta abertura ao turismo estrangeiro, a situação económica em Portugal vai começar a recuperar. Uh, eu acredito mesmo... Que isto só pode correr bem daqui para a frente e mais uma vez eu sei que sou otimista da casa, mas eu acredito mesmo que isto vai correr bem daqui para a frente. Um, não só porque a situação aqui em Portugal está controlada, mas também porque a campanha de vacinação no Reino Unido está muito avançada, os números lá também estão baixos e depois porque também um, o controle agora é diferente, há controle à chegada aqui a Portugal e por isso eu acredito que isto só pode correr bem e que este verão vai ser muito diferente do, do
0: anterior. É isto que eu brindo. Um brinde com otimismo e boa disposição E do teu lado, Diogo O que é que, que é que brindas esta semana? O que é que nos trazes aqui nesta nossa primeira rubrica?
1: Bom, na verdade não farei exatamente um brinde Vou fazer uma pequeníssima aldrabice uh, Para regressar a um tema do qual falámos na semana passada Isto é uh, a Colômbia um... De facto, como, como, como comentámos no episódio anterior, a situação na Colômbia é preocupante, as manifestações de rua e a violência são com certeza preocupantes, mas há também, e, e disso não falámos e parece-me importante falar, uma evidente campanha de desinformação em curso. Dando dois exemplos muito breves, algumas das pessoas que foram dadas como mortas, afinal, não morreram, algumas das pessoas que foram dadas como desaparecidas, afinal, não desapareceram. Existem já dados uh, uh, obtidos, quer Quer por órgãos de comunicação social, quer por centros de investigação, que revelam uma campanha de desinformação nas redes sociais conduzida a partir da Venezuela e muito provavelmente orquestrada a partir de Moscovo, que tem vindo a instigar a insatisfação nas ruas. Evidentemente que isto não põe em causa a legitimidade dos protestos, não põe em causa a forma atabalhoada como a presidência da Colômbia geriu todo o assunto, nomeadamente aquela reforma fiscal exagerada no montante que pretendia obter através de novos impostos. E, evidentemente, um outro erro que me parece gravoso que é o uso de forças armadas no controlo da segurança pública, mas não obstante os erros cometidos pelo governo colombiano, Parece-me importante recomendar que, de hora avante, sempre que, que estivermos a falar da Colômbia, sempre que estivermos a consultar notícias sobre a Colômbia, usemos uma cautela profilática Pois é já evidente, enfim, sugiro, por exemplo, a leitura de um artigo de John Muller no Diário Espanhol ao Mundo É evidente que há uma campanha de desinformação em curso e isso deve, se, deve ser tido em conta quando, quando falamos da Colômbia
0: Tiogo Noivo, uma revista sempre a perverter aqui as regras mas... Normalmente dizes que, que eu, te, eu te acuso de ser institucionalista, hoje vieste aqui desmanchar esta crença
1: Claro, Deus me livre de ser institucionalista
0: e tu, Alexandre, trazes-nos boas notícias neste teu brinde? Uh,
2: sim, acho que são boas notícias, eu vou brindar ao Presidente Macron uh, Não tanto por aquilo que ele tem feito em França Mas pela sua ambição e pela sua ação em relação à África eu, eu, eu... Há uma coisa que eu gosto de ter em França Ou pelo menos que eu gosto na França, ou dos, dos líderes franceses É que são algo desinibidos naquilo que é a sua abordagem à, à África um, e assumem um pouco isso, bem ou mal, mas assumem um pouco isso Portanto, aquilo que são as relações com a África Aquilo que é o investimento em África Aquilo que é até a própria projeção A influência de poder francês em África Não só em países, portanto, de, de, de antigas colónias francesas Mas além disso E isto porque uh, hoje, que estamos a gravar segunda-feira à noite E amanhã, uh, em Paris, portanto, está-se a realizar uh, resoluções durante o dia de hoje conferência importante, portanto, de apoio ao Sudão Uh, onde está presente o primeiro-ministro de transição do Sudão uh, precisamente para discutir o alívio da, da dívida externa uh, do Sudão que vai enfim, na, na, algo como 60 mil milhões de euros e sobretudo o Macron usa uma expressão de facto muito interessante que é trazer o Sudão ao concerto das nações Quer dizer, expressamos no século XIX mas a verdade é que Uh, é, é uma, uma, uma Atitude de, de um chefe de Estado Portanto, uh, europeu E que de facto uh, Olha para a questão africana sem complexos E, e portanto E, e, e Enfim, e, e tenta impor Algumas medidas e algumas políticas Em andamento. Amanhã vai-se realizar Outra, portanto, outro encontro Outra conferência, mais genérico uh, Com amanhã terça-feira Portanto, no dia em que este podcast sai Com, com uma conferência sobre a economia em África, vai reunir alguns chefes de Estado africanos, aliás e da União Africana, é preciso ver também por exemplo, a diretora do FMI também está neste momento em Paris ou seja, neste momento segunda e terça, Paris está a fazer aquilo que supostamente, penso eu, Portugal devia estar a fazer no âmbito presidência do Conselho da União Europeia, porque esta presidência, e eu recordo, iria ficar também uma das grandes marcas, seria precisamente uh, a realização de uma cimeira, uh, portanto, União Europeia-África. Uh, eu confesso que não sei em que moldes é que está esse processo, uh, não tenho visto muitas notícias sobre isso, uh, não consigo perceber se de facto essa aposta ainda vai ser forte até o final da presidência, mas a verdade é que Macron... Uh, está neste momento a assumir mais uma vez um papel de liderança naquilo que é a relação da França com a África, da relação da Europa com a África e naquilo que também é a recuperação e, e a, a cimeira da manhã também prevê isso que é a recuperação, tanto de, 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 ou minimizar o impacto económico daquilo que a pandemia a Covid possa vir a provocar nos Estados nos Estados, em alguns Estados africanos e, portanto, é preciso encontrar respostas porque a África não pode ser deixada ao abandono uh, e não pode ser esquecida e é preciso ver que a pandemia uh, vem a adensar ainda mais alguns problemas estruturais em África e, quer dizer, a Europa não pode esquecer da África. E portanto, brinde ao Macron por isso E para essa coragem também, para essa de determinação
0: Alexandre, uh, trouxeste um brinde A Emmanuel Macron, acho que é a primeira vez Aqui no World on the a Macron sim. Já se brindou a Merkel e acho que a Biden Também, se não me engano Teves aqui agora uma estreia um, E vamos agora uh, à nossa convidada a Ana, Ana Santos Pinto Que brinde nos trazes tu Bom, eu primeiro tenho que dizer que sou ouvinte do vosso
4: podcast E aquilo que, uh, não só porque acho que a estrutura está muito engraçada Como gosto sempre de ouvir boas notícias Portanto, gosto de fazer <risos> brindes Mas, dada uh, as áreas para as quais eu olho Ao contrário um, da, da Carla Bruno Eu não sou unicórnio fofo Carla Bruno, uh, acho que, que sou Kátia. Não, Desculpa. não,
1: a Kátia, a Kátia de Carvalho uh, É a, a Kátia 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 de Carvalho, não a Kátia Bruno
4: de Carvalho é isso. As Cátias, vocês falam nas Cátias e depois eu fico baralhada, as Cátias. A cátia de Carvalho é um modo unicórnio fofinho. Eu não consigo ser um unicórnio fofinho. Uh, e, portanto, vou estragar os vossos brindes. Uh, e porquê é que eu estrago os vossos brindes? vou brindar a uma coisa que é potencialmente má. Ui, ui. Mas eu queria fazer este brinde, que é um brinde aos direitos adquiridos. Uh, basicamente, uh, uh, o que é que. Porquê é que eu decidi fazer isto? Porque o Supremo Tribunal Norte-Americano uh, decidiu aceitar hoje uh, um processo que é colocado pelo Estado do Mississippi em relação uh, à lei do aborto e à possibilidade dos Estados Federados poderem proibir uh, a interrupção voluntária da gravidez antes do feto poder sobreviver fora do outro. Ora, o município é um Estado uh, republicano e não só fez uh, a aprovação, um, fez passar uma legislação relativa ao aborto após as 15 semanas, como está a fazer a uh, legislação complementar que impede o aborto após uh, as 6 semanas. Ora, uh, o meu brinde é a uma senhora que eu adoro, que era a Ruth Bather Ginsburg que foi uma defensora um, da igualdade de género e dos direitos das mulheres nos Estados Unidos e que tornou a questão da interrupção fronteira da gravidez e do direito do Estado a intervir ou não nesta matéria um tema da campanha presidencial de Joe Biden, uh, depois com a, a, a escolha, a eleição da Amy Coney Barrett como a juíza do Supremo Tribunal. Uh, e uh, esta, esta mulher, uh, Ruth Bader Ginsburg, uh, que, é, que, que tem uma imagem que eu acho que é muito potente de uma senhora pequena, uh, com uma, com sempre vestida de preto, uh, com uma gola branca extraordinária por cima do, da, da beca de juíza, mas com uma força na defesa dos direitos um, e, e da igualdade entre os cidadãos Pode agora ver uh, o seu legado colocado uh, em causa no Supremo Tribunal E portanto o meu brinde é à Ruth Bader Ginsburg uh, E ao trabalho e ao legado dela Esperando que a decisão há de vir por volta da campanha para as intercalares uh, em uhum. 2023 E que isso uh, não signifique uma reversão uh, dos direitos nos Estados Unidos Portanto o meu brinde é à juíza a Ruth Pada Kingsburg uh, E não uh, àquilo que é a legislação Que o Mississippi apresenta ao Supremo Tribunal Norte-Americano e, e só uma adenda, eu sou um unicórnio fofinho Mas tenho limites uh, uh, Eu vou só explicar porque é que eu uso Porque eu agora tenho usado muito Este, eu neste semestre Tenho usado, eu dou uma, um, um, um Seminário de mestrado que é teorias da integração e explicar a integração europeia Aos alunos é preciso recorrer Muitas vezes à, à metáfora Dos uhum. unicórnios fofinhos Uh, e, portanto, uh, uh, a Cátia... E passará a ser sempre assim a Cátia, porque as Cátias... Uh, a Cátia é a modalidade do Córnio Fofinho... Uh, eu, uh, adoro.
2: O que, o é um, eu adoro! Mas o que é engraçado, porque a Cátia é uma, é, uma, é uma estudiosa em terrorismo... Quer dizer, e, e parece que de facto, parece haver aqui uma contradição... Mas é interessante, de facto, essa...
4: <risos> é a única forma de sobreviver... Não, 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 pelo contrário... É a única forma Justine. de sobreviver àquele tipo de tema... É acreditar no mundo e, e acreditar que. Justamente, ah, exatamente. Ah, Pronto, eu não sou assim, eu não tenho essa <risos> capacidade. Mas...
1: Bom, devo dizer que a integração europeia foi das cadeiras mais suporíferas que eu tive, mas enfim, dada dessa maneira, talvez fosse diferente.
4: Nunca dada por mim, nunca dada por mim, sabes lá, sabes lá. <risos>
0: Ana trouxe-nos uh, a Notorious RBG. Eu trago outra, outra mulher norte-americana uh, que se destacou esta semana Sally Busby é a nova diretora do Washington Post um, E é a primeira vez que o Washington Post tem uma diretora mulher Daí eu ter escolhido Exato, este ambiente, tema uh, para brindar uh, Embora com algumas reservas Porque infelizmente o unicórnio fofinho aqui é a Kátia Eu trago reservas mais, mais um, tristes que é de que uh, o facto de terem ido buscar uma jornalista à Associated Press para este cargo indicia que muito provavelmente não havia muitas mulheres no Washington Post que pudessem ocupar esta posição e é isso mesmo que vem uh, num artigo publicado no Palírico esta semana em que se fala, de, falando com várias pessoas dentro do jornal se fala na inexistência de um pipeline de mulheres que possam ascender a cargos que estão geralmente em lugares mais júnior mas pode ser que esta nomeação seja um primeiro sinal para tentar mudar isso e trazer mais mulheres para lugares de desfia no jornalismo e portanto aqui fica esse, esse brinde à igualdade de género, sobretudo em contexto laboral Bom, feitos os brindes é tempo de avançarmos para o nosso prato principal, vamos ao Cartas na Mesa. Cartas na Mesa, hoje o nosso tema é precisamente o que se está a passar no Médio Oriente, mais em concreto no conflito israelo-palestiniano e, portanto, quem é melhor para nos falar sobre isto do que Ana Santos Pinto, que tem investigado a geopolítica do Médio Oriente ao longo da vida. Ana Santos Pinto foi secretária de Estado da Defesa, foi consultora das Nações Unidas, é investigadora no IPRI, investigadora no Instituto de Defesa Nacional, dá aulas na Universidade Nova de Lisboa e ainda é nossa vizinha no podcast Rua do Mundo, onde é participante residente, juntamente com Rui Tavares, a Lorena e Suzana Peralta. Mandamos-nos aqui também um abraço aos nossos colegas. Ana, eu gostava de começar por te perguntar se há, em relação à situação que se vive agora em Israel e na Palestina, se estamos a falar de uma situação... Nova De uma situação diferente de, de, Dos episódios de violência que já tivemos no passado O alisamento de 2014 Ou, ou se este é um momento uh, igual A muitos outros que já, que, já, que já vimos Infelizmente acontecerem ali Em minha opinião, sim É diferente, mas não por
4: causa da intervenção Militar em Gaza É diferente por causa do contexto uh, De uh, tensão interna Em Israel E uh, pela uh, Polarização que uh, é muito visível entre uh, israelitas judeus e israelitas árabes. Uh, e, e esse é um, é um processo novo na sociedade israelita, uh, que pouco tem a ver com as intervenções militares como esta de Gaza, mas que resulta muito mais uh, daquilo que me foi dado a observar uh, de uma narrativa uh, uh, nacionalista, que foi adotada não só pelo governo e pelo primeiro-ministro Netanyahu ao longo dos últimos 12 anos, mas pelos vários partidos de, de direita, e por uma política de expansão da comunidade de judeus ortodoxos, e ultra-ortodoxos em particular, que... Torna os bairros mistos Bastante mais problemáticos Porque os bairros mistos Não são novos Na realidade israelita Mas a noção de Legitimidade Na reivindicação de Supremacia em relação ao outro E atenção que isto tanto se verifica Do lado árabe Como E designadamente do lado árabe muçulmano Como do lado judaico a sensação de desigualdade é sentida dos dois lados. A sensação de uh, um, revolta é sentida dos dois lados. E este é um conflito que mexe muito com a dimensão emocional, porque é um conflito identitário. Uh, e nós não conseguimos simplificar isto de bons e maus, de uns têm razão e outros não têm. Uh, mas este, indo diretamente ao teu pontapé de saída, esta para mim é a grande diferença Porque é muito mais difícil de gerir Politicamente a um governo E principalmente porque Temos uma lei de 2018 Que é uma lei equivalente a uma lei constitucional Que diz que Israel é o Estado do povo judeu E portanto isso cria a partir de uma desigualdade estatutária Entre, entre cidadãos Mas este clima de polarização também é muito evidente nos resultados eleitorais, porque nota-se a dispersão uh, entre partidos e principalmente à direita, uh, e nas últimas eleições, estas realizadas ao longo uh, dos últimos dois anos, uh, nota-se um acréscimo da votação uh, nos partidos israelitas árabes que não vem exclusivamente de cidadãos uh, árabes. O que é que isso significa? que há judeus a votar também nestes partidos, porque a sociedade israelita é uma sociedade bastante livre e, portanto, nem todos veem a, a, a relação a, entre Israel e os territórios palestinianos, entre a, judeus e árabes, da mesma forma. Portanto, é uma situação muito difícil de, de gerir, a, porque é societal, não é militar não é securitário.
0: Sim, a verdade é que nós até já falámos aqui no podcast, quando estávamos a fazer o rescaldo das eleições israelitas, uh, Mansour Abbas, um candidato israelo-árabe, teve uma grande votação uh, e pode ter aqui um papel decisivo na formação de governo, uh, formação de governo essa que Netanyahu não conseguiu uh, formar nos 28 dias a que tinha direito, uh, mas agora com esta ofensiva parece ter aqui uma nova oportunidade, não é?
4: Sim, ele congelou as negociações, mas, portanto, o vencedor das eleições foi Benjamin Netanyahu, teve 28 dias para formar o governo, maioritário não foi possível, e agora iniciou-se no dia 7, foi agora no início de, de maio, acho que é dia 7, um período de 28 dias para se formar uma coligação alternativa que terminará nos primeiros dias de junho. Uh, mas essa coligação, a única coisa que une todos aqueles movimentos políticos É serem contra Netanyahu Não é um projeto comum para o país uh, Não é uh, qualquer tipo de unidade uh, do ponto de vista ideológico Não é uma coerência na forma de solução para os problemas uh, Dou-vos um exemplo Neste, A base deste discurso nacionalista não é só de Netanyahu É também de Naftali Bennett Que é líder do terceiro partido mais votado é também David Dor Lieberman, que foi Ministro da Defesa, e todos estes estão na coligação de oposição, para a qual o RAM, que é esse partido liderado por Mansur Abbas, um partido de israelitas árabes, poderá viabilizar essa coligação. Eu tenho muitas dúvidas que neste contexto essa coligação consiga ser fechada durante estes 28 dias, Uh, e tal como eu, se me permitem a arrogância 70% dos israelitas têm essa dúvida Porque uh, 70% de acordo com a sondagem Feita na semana passada acredita Que estamos perante novas eleições E portanto vamos entrar novamente no impasse uh, E durante este tempo uh, Benjamin Netanyahu continua a ser Primeiro-Ministro, a liderar todo este, todo este Processo do ponto de vista uh, uh, Militar um, e, e a colocar novamente A hipótese de caso consiga um resultado um, mais favorável e neste contexto isso não é uh, estranho num contexto securitário de intervenção militar um, agora há uma ferida aberta enorme na sociedade israelita um, e é uma ferida que não se resolve uh, com este tipo de intervenções militares como aquela que se tem em Gaza porque é uma ferida dentro da comunidade política E incluindo dentro da comunidade política estai. E portanto Acho que muitas vezes isso não nos Chama tanta atenção E por isso é que não é para mim surpreendente hum, estes, Este Acontecimento
2: Eu, eu se permite, eu gostava de pegar aqui um pouco na, naquilo que Ana disse Porque não sei se vocês se recordam Nós há cerca de um mês Quando na, na, enfim, na análise as eleições israelitas Falámos precisamente num tema Que poucas vezes era abordado que tinha a ver precisamente com a população árabe-israelita. que Muitas vezes as pessoas não têm noção de que existe, quer dizer, neste momento de Israel, mais de 20% da população é árabe, é árabe. Uh, já para não falar naquela população que existe árabe, que nem sequer está, isso é outro problema, que nem sequer está documentada. Mas esta é uma questão, é outra questão. E na altura falámos que era, ou seja, tinha chegado à altura, essa, 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 essa população estava a chegar à altura em que, de facto, tinha que ter um eco político para os seus problemas porque apesar de ter o mesmo estatuto apesar de serem, serem pessoas em cidadãos israelitas mas na prática não têm e não beneficiam das mesmas condições, de, do mesmo acesso ao mercado de trabalho, enfim das mesmas condições sociais, económicas, etc e portanto isto de facto agora está-se a refletir como Ana disse bem e eu também concordo acho que uma das grandes diferenças, por exemplo analisando este conflito com o que aconteceu por exemplo, há, há uns anos com a intifada de a esta, este nível de violência interna Ou de contestação interna Dos árabes israelitas É de facto algo novo Não tinha acontecido Nem tinha falado de Al-Aqsa uh, E agora reflete-se De forma até Com alguma violência De facto Que as imagens que nos chegam e sobretudo mete em causa alguns equilíbrios e algumas uh, alguns uh, enfim, alguns equilíbrios e algum e, e alguma harmonia que havia em uh, algumas cidades israelitas nomeadamente por exemplo Haifa, Haifa é um bom exemplo daquilo que era uma cidade altamente liberal altamente tanto uh, com de, de forte integração aliás motivo do orgulho de orgulho tanto judeus como daos israelitas e portanto e isso uh, eu, eu temo que este tipo de confrontos Esteja realmente a colocar em causa muito que foi conseguido ao nível da integração. e depois também acrescentaria uma diferença importante que eu noto, que já tem a ver com, que é uma diferença sistémica. Ou seja, ao contrário do que aconteceu com a intifada de Alexa, neste momento há, há alterações sistémicas muito importantes que condicionam, enfim, que apesar de tudo acabam por a, a ainda abafar mais aquilo que seria uma suposta voz espanara. Eu quero dizer com isto o quê? Neste momento, ao contrário do que acontecia com a Intifada, nos anos de, da Intifada de entre 2000 e 2005, já há alguns alinhamentos, já foram enfim, feitos alguns alinhamentos uh, políticos entre países árabes e Israel, nomeadamente o acordo com os Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Sudão, Olman está para breve, a própria, a própria Arábia Saudita tem todo o interesse em aproximar se de Israel, e isso obviamente vai ser feito, e portanto... Uh, se já há uns anos uh, a expressão de vizinhos árabes era, enfim, basicamente uma expressão muito pouco efetiva, uh, neste momento ainda menos. Aliás, uh, se tivermos, se para. Eu falava ontem com uma jornalista que também conhece muito bem estes temas, quer dizer, e eu, eu, eu realmente perguntava, e falávamos, eu não conseguindo ouvir uma única declaração de um líder árabe, de quer dizer, onde é, que está o país, onde é que está o mundo árabe? Não se ouve! ou seja, não, não existe, como nunca existiu, aliás, os próprios palestinianos têm essa noção, quer dizer, não, nunca contarão com os seus vizinhos árabes, seja para o que for. Aliás, o conflito de Israel na questão dos vizinhos sempre serviu, de certa maneira, também, algumas agendas políticas dos próprios vizinhos árabes e que sempre meteram à frente as suas próprias agendas. E depois uma terceira diferença, essa aí surpreendeu-me algo que foi, já uma diferença mais operacional de militar, que foi hum, a capacidade militar bélica do Hamas confesso que não estava à espera desta capacidade bélica. Uh, porquê? Porque desde 2005, 2006, de facto, Israel apertou imenso a malha na, na faixa de Gaza, tanto ao nível de fronteiras. Uh, e teve muita ativa nisso, quer dizer, e, e, e efetivamente eu nunca esperei que mais, hoje em dia tivesse esta capacidade militar, e não só de número, mas de eficácia, porque uh, das notícias que eu vi, por exemplo, houve rockets que chegaram a Eilat, Ora, e lá tem no sul de Israel é, já, é mesmo em cima do Mar Vermelho Já uma distância considerável Tinha ouvido falar também em Haifa Mas pelos, pelos, penso que de Haifa que foi Foram de, do sul do Líbano Acho que dois ou três rocas foram do, sul do Líbano E portanto Não só a quantidade Mas também o um alcance e a eficácia O que me levanta aqui é uma série de questões Que é, Como é que este material Está a entrar na faixa de Gaza? Porque só pode ser pelo Egito, quer dizer, pelo Sinai, não há outra hipótese. Aliás, já há notícias de que agora estava a haver sobre, sobre os tais túneis, mas isso realmente surpreendeu-me e, e portanto e não tenho ainda uma resposta para, enfim, para, 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 para justificar esse, esse, esse arsenal todo e essa capacidade bélica. Mas era só isso que eu queria acrescentar.
0: Nosso Alexandre, que já esteve no terreno, incluído em Gaza, não é? Portanto, uh, conheceu essa realidade de perto. E
4: que já foi detido lá também.
2: Temporariamente.
4: Eu, eu, de facto, o Alexandre tem, tem muita, o, Alexandre tem, <risos> o Alexandre tem muita razão numa, numa coisa, que é que uh, há, há, um, há um padrão histórico na ausência de uma voz panárabe em relação à questão palestiniana. Desde o Exatamente. início. Aliás, uh, uh, o arranque uh, da independência do Estado de Israel Uh, não estava prevista a criação de uma entidade palestiniana Mas sim a divisão da Cisjordânia a ficar para Exato. a Jordânia E a faixa de Gaza a ficar Exato. para o Egito Exato. Isto era o plano inicial uh, E que só não foi assim Porque Arafat se destacou e conseguiu colocar numa agenda uh, uh, internacional Um tema que estaria resolvido de uma outra forma uh, Em relação à, à capacidade bélica mais uma vez, revertendo unicórnios fofinhos eu não, estou, eu não estou surpreendida eu não estou surpreendida porque a alteração no Hamas e, e muito em particular depois da, da escolha de, de assinuar como o novo líder do Hamas na faixa de Gaza uhum. e ele é responsável pela parte logística e de recrutamento, etc um, e será o substituto de Ismael Anier em uh, uh, um breve um, dava a indicação de que uh, estaria ali um, um, um plano de uh, resposta em caso de necessidade nós não temos conflitos sérios desde 2014 porquê? Porque havia uma espécie de negociação e de equilíbrio em que uh, uh, o Hamas iria sobrevivendo uh, em Gaza uh, com pequenas injeções de financiamento uh, e Israel ia conseguindo fazer uh, uh, aquilo que pretendia em relação à expansão de colonatos, etc. Uh, atenção, em Jerusalém alterou isto tudo. Agora, uh, isso só significa uma coisa, que é a intervenção militar de Israel será bastante mais significativa porque perante aquele tipo de equipamento, perante a capacidade de rockets que podem exceder 200 km de alcance, obviamente que as forças armadas de um Estado nunca serão proporcionais às forças armadas de uma entidade uh, ou de um movimento com a tipologia do Hamas. E portanto a intervenção militar vai ser mais, mais dura uh, uh, para uh, mitigar e impedir Uh, que, essa, uh, uh, que esse lançamento de rockets E mais do que, que a destruição da infraestrutura Através dos túneis uh, Porque uh, acho muito difícil chegar por via marítima certo. Portanto só há duas vias uh, A via a partir do Egito Ou uh, túneis uh, um, a partir da zona uh, que, que, possa, uh, que possa ligar não diretamente para o Egito Porque é importante lembrar o bloqueio é um bloqueio de Israel e um bloqueio do certo. Egito São os dois que fazem o bloqueio A Gaza Portanto, este, Estes túneis passam comida A alimentação das pessoas uh, Passam medicamentos Mas também passa armamento E um rocket daqueles vir através de um túnel Meus amigos, tem que ser um túnel grande de grande dimensão.
2: Certo. Embora as notícias. Não sei se tu assim, concordas, Ana. Um, uh, uh, ah, exato, não pode ser. Eu ia... Eu, eu ia só perguntar se tu concordas. Eu li por acaso que uh, havia a possibilidade. Não, não, eu não ia dizer nada. Eu pergunto só se, se, se concordas. Eu li, enfim, li alguns que havia a possibilidade de, de na própria faixa de gás, haver capacidade de produção de rockets. Não sei. Uh, quer dizer, pode haver uma, uma montagem de peças em, em, em gás. Eu acho que é para capacidade montagem, de, montagem, de montagem. Certo, certo, certo. certo, ah,
4: certo sim. Certo. sim. Sim, sim, não é possível, não é possível ter um, um, um. Não é infraestrutura de lançamento e um rocket para tal dimensão a chegar claro. desta forma. Portanto, tem que existir claro. uh, pois, essa, essa capacidade, tem que existir, uh, existir know-how, um, e, e portanto também não me parece que Israel seja apanhado de surpresa com isso.
0: E a propósito do, do Hamas e da sua capacidade, Diogo Noivo, tu que já escreveste até sobre. Este grupo político e, e, e terrorista O que é que, que é que tens a acrescentar a isto? Suponho que queres fazer algumas perguntas à Ana
1: também Sim, embora não tenha sido detido No território, acho que isso <risos> não me qualifica Para me pronunciar sobre a, sobre a região Mas sim, queria falar um pouco do, No Hamas, porque me parece que o contexto Atual um, se deve muito Àquilo que sucedeu em 2005 e 2006 E depois da excelente análise Que a Ana fez uh, sobre a política interna De Israel, julgo que vale a pena olhar Um bocadinho para a política interna uh, Nos territórios palestinianos Anos. Regresso então a 2005, dezembro de 2005, eleições municipais, e depois de janeiro de 2006, eleições para o Conselho Legislativo da Palestina onde o Hamas, pela primeira vez, decide apresentar eleições e, de resto, estas últimas, as legislativas, são vencidas, uh, 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 são ganhas pelo, pelo Hamas, com, se não me falha a memória, 44,5% uh, dos votos. Isto, uh, uh, enfim, esta vitória deveu-se a um conjunto de razões, três, que me parecem especialmente importantes. Uma, porque o Hamas foi visto como um partido sério num mar de corrupção e cleptocracia da Fatah. Em segundo lugar, porque o Hamas presta serviços sociais, distribuição de alimentos, distribuição de eh, medicamentos, ocupação para os mais jovens. Quando a Fatah não faz este trabalho, e diga-se que Israel também não, e há uma terceira razão, que foi a capacidade do Hamas para capitalizar o descontentamento e materializá-lo em agressões e ataques a Israel. Bom, quando o Hamas ganha as eleições legislativas iniciou-se um processo quase de telenovela numa primeira fase o quarteto internacional pediu ao Hamas que respeitasse três uh, uh, regras ou três condições, respeitar acordos passados, reconhecer Israel e renunciar à violência. O Hamas não uh, admitiu nenhuma destas condições. Depois há uma iniciativa da Arábia Saudita, conhecida como os Acordos de Meca, que também fracassam em junho de 2007 e o Hamas acaba por tomar Gaza à força. E, portanto, desde 2006, 2007, que temos ou que a meu ver deixamos de poder falar em territórios palestinianos e temos que falar, politicamente pelo menos, de Gaza e da Cisjordânia de forma separada porque Gaza é um bastião, um feudo do Hamas onde de resto está a acontecer o problema hoje em dia e a Cisjordânia ficou nas mãos da Fatah. Ora isto levanta um problema político porque se é possível negociar com a Fatah com o Hamas é mais difícil porque desde logo na sua carta fundacional o Hamas compromete-se ou define-se com o objetivo de obliterar Israel e de obliterar o povo judeu e portanto do ponto de vista político quando temos um território dominado pelo Hamas, isso levanta um conjunto de problemas para a coexistência dos dois Estados. Não sei o que é que tu achas uh, disto, Ana.
4: Olha, um, eu diria que foi cometido um erro muito grave uh, com as eleições de 2006. Uh, eu nessa altura estava, uh, estava em, entre Israel e os, e os territórios palestinianos, uh, e pela primeira vez e nessa altura fui, fui a Gaza e pela primeira vez, lembro-me de, de foi a primeira vez que eu fui a Gaza e que me disseram ah, bom, estamos a ver os passeios que foram construídos com o dinheiro da União Europeia. Ou seja, pela primeira vez tinha existido ah, uma ah, operação de higiene urbana ah, e a demonstração de que poderia existir uma estrutura de, de, de governo. Ah, e e este, esta, esta diferença ah, entre o que se passa em Gaza e o que se passa na Cisjordânia é enorme a diferença do ponto de vista de indicadores económicos eu uh, estou muito longe de ser economista credo, valha-me Deus mas uh, uh, a diferença na qualidade de vida é muito, muito significativa uh, andar a passear uh, por Ramala é uh, como andar por uma cidade média de um país do Norte da África ou do Médio Oriente Gaza não é assim Uh, e quando nós temos em territórios da Cisjordânia, de um lado o equivalente a campos de refugiados sem saneamento básico, sem água, sem eletricidade, uh, com um, uma vida uh, de sobrevivência uh, para lá do limiar da pobreza, e em frente uh, os líderes da Fatah têm casas de mármore, antenas parabólicas, carros blindados e filhos a estar nos Estados Unidos, é natural que uh, a forma como se olha para a autoridade palestiniana e a forma como se olha para a Fatah uh, seja de absoluto descrédito. E, portanto, eu creio que neste processo 2005-2006, em que, recordo, parte do financiamento euro europeu passou a ser dado através da conta pessoal de Mahmoud Abbas, um, descredibilizou bastante aquilo que podia ser uh, o apoio internacional. Uh, e eu recordo também... Um, é claro que o Hamas é um movimento essencialmente terrorista que quer uh, uh, como é que se diz? Eu penso que obliterar. Uh, que quer obliterar uh, uh, o Estado de, de, de Israel. Uh, mas eu estava aqui à procura de, de, de uma citação uh, porque o Hamas fez uma revisão da uh, sua carta uh, em 2017 e nessa revisão uh, da carta atenuou Uh, e diz que o estabelecimento de Israel é ilegal uh, e contradiz o direito uh, uh, inalienável dos palestinianos. Uh, o que permite aqui, portanto, a, a linguagem utilizada é muito diferente da linguagem utilizada uh, na década de 80 e uh, permitiria aqui, durante este, este período de tempo, uh, fazer o que, que não aconteceu por nenhuma das partes. Uh, não aconteceu uh, uh, nem por parte da comunidade internacional, nem através dos possíveis governos de coligação com o Fatah e, portanto, leva-nos a uma completa ausência de solução. Não há solução. Uh, não há solução porque o Hamas, uh, uh, cada vez que uma intervenção militar destas acontece, apenas é reforçado o lado militarizado radical uh, e este, este, uh, esta nova uh, liderança do Hamas é ainda uh, mais uh, extrema em relação à posição a adotar com Israel e não aceita negociações com Israel. E, portanto, nós já estamos a encurralar aquelas pessoas que uh, uh, vivem em Gaza, porque isto dos números é, uh, uh, mostra-nos alguma coisa. Nós temos em Gaza 2 milhões de pessoas é o sítio com maior densidade populacional uh, uh, do Médio Oriente. Para vos dar o, o equivalente, nós na área metropolitana de Lisboa temos uma média de 950 habitantes por quilómetro quadrado. Em Gaza nós temos uma média de 5 mil habitantes por quilómetro quadrado. E atenção que a zona norte é sempre mais densamente povoada que a zona sul. Portanto, a média de densidade populacional esconde até um número superior a estes mil uh, uh, habitantes por quilómetro uh, quadrado. 40% da população tem menos de 14 anos e a média de idade são 18. Portanto, uh, nós temos ali uh, uma bomba relógio. Uh, que há pessoas que nasceram, viveram e morreram em Gaza e que nunca vão conseguir sair daquele, daquela bolha. E não há nenhuma alternativa... A não ser, tu recordavas e bem, o fornecimento de serviços sociais da educação uh, uh, ao serviço de saúde. Bom, serviço de saúde nunca comparado com aquilo que nós temos como serviço de saúde de, em referência mental. Uh, mas uh, tudo isso é fornecido por, um, por esta estrutura do Hamas, que tanto é financiada pelos países do Golfo, como tem um financiamento que nada tem de religioso ou de ideológico, a partir do Irão. E, e, e a minha ausência de convicção sobre uma solução é que, ao contrário da Cisjordânia, eu não vejo uma solução operativa para o caso de gás.
1: Bom, sim, mas é importante ter, ter presente vejo. que o apoio social prestado, prestado pelo Hamas tem uma dimensão política. O Hamas presta essa assistência para ganhar os corações e as mentes da, da população e diga-se que essa assistência social só é prestada a ou pessoas que se identificam com o Hamas ou pessoas que estão disponíveis para se identificarem com o Hamas todos aqueles que são partidários da Fatah são simplesmente excluídos uh, desse apoio social. Isto leva-nos um bocadinho àquela ideia do mito que eh, o Hamas tem três alas separadas, uma ala política, uma ala militar e uma ala uh, uh, de apoio social, mas no fundo as três alas fazem parte da mesma organização, são coordenadas pela mesma entidade, pelo Majlis Al-Shura, e todas portanto aquelas que estão ah, ali. importa também não, não deixar que não todo ali. o apoio social, todo, toda a resolução das carências que existem naquele território estejam nas mãos de uma organização que na sua essência é uma organização terrorista, que condiciona o apoio social a ganhos políticos. Importa ter presente que isto não há nada de novo uh, no Hamas. O IRA fez uma coisa parecida, a ETA fez uma coisa parecida e, portanto, o facto das organizações terroristas terem outras dimensões, nomeadamente políticas e sociais, não tem nada de extraordinário. Agora, num território como Gaza, não me parece que possamos deixar o apoio à população nas mãos de uma organização que utiliza esse apoio, uh, o instrumentaliza para fins estritamente políticos.
4: Eu percebo, eu percebo o teu ponto Mas o Isbala, o Isbala fez o mesmo no Líbano Repara, o Isbala fez o mesmo no Líbano não é? não é possível Tu teres ONGs em Gaza Se não tiveres um acordo com o Hamas
2: Não é possível Eu penso que é importante Percebermos um pouco também a origem Deste, desta, deste lado Social do Hamas, porque tanto o Hamas como a Jihad Islâmica são dois movimentos que, que se inspiraram na, na Irmandade Muçulmana. Portanto, a Geada Islâmica aparece no início dos anos 80 e o Hamas em 87, no início da Intifada, na primeira Intifada palestiniana. E esses movimentos têm de facto uma forte inspiração no movimento da Irmandade Muçulmana, portanto, a Irmandade Muçulmana uh, tem um perfil claro, intervenção social, ou tinha de intervenção social na comunidade fê-lo durante décadas uh, e, esse, e esse, essa intervenção uh, surgia de forma natural, junto da população uh, e de certa maneira estes movimentos palestinianos uh, o Hamas, a Giada e, e de certa maneira também a Fatah acabaram por transpor um pouco esse, esse perfil de intervenção social e comunitária sobretudo o Hamas uh, onde uh, mais do que a Jihad e também mais do que a Fatah, e, uh, mas o Amaz, sobretudo na faixa de Gaza, uh, desenvolveu-se pilar de forma muito acentuada e, e, e as pessoas acabaram por conviver de forma natural com essa rede de apoio social. porque para e efeitos, muitas vezes era a única rede de apoio social, não só apoio social, apoio económico, apoio na educação, apoio na formação cultural, portanto, e, e as pessoas acabavam por, e acabam por beneficiar de forma natural e, e, e conviver diariamente com essa rede de apoio. Sem que isso faça delas uh, militantes ativas do Hamas, ou da Fatah, ou da Jihad. Pelo contrário, a maioria das pessoas não são militantes, não são militantes ativas, nem sequer partilham uh, alguns princípios radicais que estes movimentos defendem, nomeadamente o Hamas. Mas, efetivamente, é muito difícil de separar aquilo que é a vida das pessoas no seu cotidiano, daquilo que é a resposta social, daquilo que são os serviços sociais, ou as dinâmicas sociais e económicas uh, e culturais que esses movimentos, nomeadamente que o Hamas, portanto, proporciona na face de Gaza.
0: Kátia, eu penso que tu também querias aqui meter a tua coisurada, não é? Ah, sim, sim, gostava muito de colocar uma questão que tem a ver com o conflito que estamos a viver
3: agora, que é, nós estamos a assistir a momentos de grande polarização, em que a esta distância as pessoas ou são por um lado ou são pelo outro, e, e isto está a exacerbar muito os extremos, muitas posições das pessoas e as pessoas não estão a conseguir saber fazer esse distanciamento que é necessário para olhar para um conflito que é muito complexo e que tem muitas zonas de cinzento. E portanto a minha questão é quais são as principais nuances deste conflito? Quais são as principais nuances que nos permitem entender este conflito, fazer esse distanciamento e olhar uh, sem, sem esta sem esta polarização que já está no terreno e que já, já existe, enfim? e que já está a dominar a opinião pública. Quais são os principais momentos que nós temos que quando falamos sobre os conflitos A primeira de
4: questão que é importante terem ter atenção é a diferença, e é um ponto que os que chamam a atenção, que é a diferença entre aquilo que nós conhecemos como as estruturas de representação da população palestiniana, seja a, a Fatah, seja o Hamas, e aquilo que é a vida das pessoas. E a vida das pessoas está muito pouco ligada a esta, a esta lógica de cultura política, ou de cultura pelo terror se vocês perguntarem em Gaza se uh, são uh, partidários de uh, ataques terroristas respostas de rockets em situações normais as pessoas que querem é fazer a vidinha delas e não levar uh, a vida a pensar será que eu amanhã vou ter água e comida com o mínimo de segurança alimentar para poder dar aos meus filhos uh, e será que eu consigo ter escola para eles estarem amanhã portanto a vida diária destas pessoas Uh, não é organizada Não é estruturada Pela uh, lógica De uh, este partido Ou este movimento defende isto Ou, ou aquilo A polarização decorre Do dia-a-dia -dia E a polarização decorre da narrativa que é criada por estes movimentos, e o Hamas o que é que fez neste, neste momento em particular? Capitalizou o cancelamento das eleições pelo presidente Mahmoud Abbas e disse, a partir de agora sou eu o representante da comunidade árabe em Jerusalém, seja árabe israelita, seja uh, uh, palestiniana ou, ou, ou árabe sem documentação, um, e sou eu que vou defender estas pessoas, e sou eu que vou assumir esta representação. E como é que eu faço? Atingindo o que é mais vulnerável no Estado de Israel. E o que é que é vulnerável? A sensação de ameaça. Porque ah, ah, imaginem o que é viver diariamente a pensar eu vou num autocarro e há um senhor com uma mochila que se rebenta. Eu, eu, eu dei este exemplo no outro dia uh, Eu enquanto vivia em, em Tel Aviv Em Jerusalém eu ando sempre de mochila Eu não uso outra mala uh, O sempre mochila porque ando com imensas tralhas Atrás de mim que não são completamente inúteis E a entrada de uh, Alguém com uma mochila Num autocarro É uh, um, A forma como nos olham É profundamente perturbador E até eu conseguir perceber uh, uh, Esta noção e esta percepção De ameaça Uh, isto faz-nos uh, de alguma maneira uh, essa nuance que dizias é um bocadinho expurgar aquilo que é uh, a forma de olharmos para este conflito quando estamos sentados em nossa casa no ar-condicionado e 4 mil canais de televisão por cá. É calçar aquelas botas e a é tentar perceber que de um lado e do outro uh, existe um quadro mental que eu assumo e, te, e digo isto muitas vezes a mim é completamente impossível ter aquela percepção de segurança de um lado e do outro. Porque, apesar de ter vivido lá durante muito tempo, eu tinha um bilhete para regressar a casa e sabia qual é que era a minha realidade quando eu chegasse. Estivesse lá durante um ano e tal, estivesse lá durante um mês. Viver em Tel Aviv é muito diferente do que viver em Jerusalém. Viver em Gaza é muito diferente do que viver em Ramala. E, portanto... Para nós percebermos, eu acho que é necessário termos a noção de que o dia a dia destas pessoas é orientado por opções muito mais fundacionais do que a noção este movimento vai me representar politicamente. E depois há esta ideia de corrupção generalizada. Não é possível viver sem corrupção e sem economia paralela em qualquer um destes territórios. E, e, e mais uma vez, eu acho que houve um grande erro de gestão política daquilo que podia ter sido a, a lógica de organização dos movimentos palestinianos. Porque a, a Fatah e a estrutura da autoridade palestiniana são exatamente as mesmas pessoas que sempre fracassaram a, no processo de paz. E, e, portanto, não existindo uma alternativa,
2: esta juventude... Queria só acrescentar uma coisa, porque eu penso que a falência do sistema político e a descredibilização das suas lideranças atualmente, também se deve, em parte, à ausência de figuras carismáticas eh, palestinianas E isso se muito evidente com o desaparecimento, com a morte de Yasser Arafat, porque apesar de todos os seus feitos que, que se lhe reconheciam, eh, o Arafat representava para a maior parte dos palestinianos, eh, personificava, portanto, a sua luta, a, a causa pelo, em busca de um Estado, e, e, após a sua morte, uh, deixou de haver figuras que pudessem representar esse papel. Eu recordo-me uh, de, de algumas, uh, que poderiam, eventualmente, assumir esse papel, mas uh, talvez a principal fosse Marano Bargutti, Marano Bargutti está preso, portanto perpetuamente e o Marano Bargutti é um, uma personagem que, que é acarinhada por muitos ou pela maioria dos pocinianos havia também Saberacate portanto um eterno diplomata e negociador pociniano uma figura de alto Prestígio e uma figura de grande credibilidade, mas que infelizmente morreu no passado mês de novembro. Eu tive, enfim, eu conheci ambas, que entrevistei tanto o Barguti como uh, a e, e enfim, e atualmente, neste momento, eu realmente só me uma figura à cabeça, que é a Anana uh, também política, ativista, uma pessoa de enorme prestígio internacional e que eu acho que até estaria na altura de se a à presidência da alta porque acho que poderia ter muito a dar. a uh, aos polsinianos e à própria autora de
0: o tempo já, já se estica, mas, mas no fundo, uh, eu acho que aqui, resumindo um bocadinho uh, o, que estavam, o, o que a Cátia estava a dizer e que depois o Alexandre também, também falou, é, esta, é um bocadinho este, este distanciamento uh, das figuras políticas face às populações, não é? Como se fossem duas realidades muito diferentes e que não, não estão e a mudar. Da... Uh, porque porque quando nós. É? Exatamente. É no mesmo ponto.
4: Ó oh, Cátia, quando nós ouvimos os números, é uma coisa uh, da reificação. Estes números são pessoas que uh, todos os dias vivem esta realidade. Uh, e vivem esta realidade há décadas. Uh, e para um claustrofóbico como eu, Gaza é o pior cenário. É o pior cenário. Uh, há aquele trauma de quem vive nas ilhas, não é? Ali não é uma ilha, mas é uma completa bolha. Uh, da qual não há nenhuma perspectiva de descer e de sair. É muito mais complexo,
0: é muito mais complexo. É de facto um tema muito complexo, acho que podíamos ficar horas a falar sobre isto, uh, mas temos, temos mesmo de avançar e vamos, vamos agora para as nossas opções da semana. Opções da semana, a nossa convidada na Santos Fim, Pinto e... Uh, de... Fez o seu brinde mais para o fim, portanto agora abre aqui o jogo e conta-nos com o que é que andou obcecada nestes últimos dias. Ana, qual é a tua opção?
4: Eu vou-vos contar a notícia em primeira mão, alerta World's on the Rock, uh, eu, eu tenho um guilty pleasure, que é arte urbana. Está dito, tenho um guilty pleasure, não há sítio onde eu vá que não me meta a tirar fotografias... E, e é de facto uma coisa que eu, eu se pudesse nem as paredes. Mas
1: isso, isso não, é, não é guilty pleasure, isso é pleasure, não é guilty pleasure.
4: pá, eu sei, mas é guilty
0: pleasure porque quem olha para mim não diz, não é? De facto, quem olha, olha, para, quem é, olha para, eu, para, eu para mim não, viu, não diz, isso, não. É, é? Não, é, não é nada guilty, a Arthur Bana é, está na moda. <risos> exato, que... exato, exato.
4: Guilty pleasure, volta a salientar Vamos deixar isto assim, trato.
0: Uh, e,
4: e, portanto, eu, eu gostaria uh, de, de, partilhar convosco a minha, vamos chamar-lhe, obsessão, uh, porque está a começar, começa agora no, no dia 21, um, mais uma edição do Festival da Arte Urbana em, em Lisboa, do Muro, uh, e um, está, na, será no Parque das Nações, um, e está aberto a, a, a toda a gente para, a, para visitar Uh, com uh, um, um mural uh, que é pintado uh, pelo Deface uh, e que é um, que é um nome, uh, um dos maiores nomes mundiais da, da, da arte urbana, o uh, um, um inglês. Um, e, e, portanto, eu convidaria toda a gente a uh, passar pela zona do Parque das Nações. É o, é o ar livre, permite o distanciamento social, permite apanhar sol e basta olhar uh, para, uh, para a arte urbana porque nem tudo são aqueles grafitis feios que pintam paredes, mas há coisas absolutamente extraordinárias. E é muito bom ver disto em, em Lisboa. E só para pegar no brinde uh, da Cátia barra uh, Unicórnio Fofinho, nós precisamos de sair, nós precisamos de reativar o contacto social, uh, uh, precisamos de voltar a viver com uma noção de normalidade. E, e passear aqui por uma zona de Lisboa E ver estes muros Que para mim são muito, muito bonitos E passam mensagens muito interessantes É a minha obsessão do próximo fim de semana
0: Kátia ia perguntar qual era a tua opção, mas tu, tu estás a rir-te neste momento porque a, a Ana está-nos a mostrar, vocês não conseguem ver, mas nós estamos todos a ver um peluche de um unicórnio fofinho e colorido uh, que a Ana nos está a mostrar. Eu juro que eu vou comprar um, um unicórnio peluche. Um, olha, mas
3: a minha opção não é assim um unicórnio... Assim, pronto, enfim, não é mesmo, de, to, não é de todo um unicórnio. Eu trago um filme desta vez, é um filme Mossul, Portanto, isto já dá para ver, mesmo que não é um unicórnio. E um, para quem tem interesse em é conhecer um pouco melhor como é que o Daesh se ascendeu um, e quais é são as dinâmicas no terreno, um, na altura do Daesh, quando o Daesh controlava o território, uh, ver este filme que se fazem em factos verídicos é uma boa forma de perceber como é que as coisas se passam e, e se passaram lá. E estas tais nuances que eu há pouco estava a perguntar também mas desta vez as nuances aplicadas ao terreno em Mossul. E, portanto, a impressão que eu vou tendo sempre que falo em terrorismo é que frequentemente o fenómeno é tão complexo que as pessoas o entendem de uma forma muito simplista, porque realmente é difícil fazer algum distanciamento que é necessário para olhar para ele. E este filme ajuda a ver como é que as coisas se passam no terreno falando de uma brigada que lutou contra o Daesh e que tentou sempre defender a cidade e as pessoas. E, portanto... Um, nós agora estamos a rir porque a Ana fez o favor de ir buscar um unicórnio e colocar aqui na câmara um a nossa frente. Portanto, nós assim, o é um irmão, irmão E
0: essas <risos> E notei, Cátia, que mesmo trazendo um filme de um tema negro, tu conseguiste encontrar uma história de esperança aí no meio dessa brigada popular. Portanto, o teu otimismo é, é de facto contagiante e ainda bem que o trazes. Eu, eu vou sugerir esta semana um livro, um, chama-se Hidden Valley Road. É um livro de não ficção, mas é uma história sobre uma família americana, norte-americana, que teve doze filhos e desses doze filhos, seis foram diagnosticados com esquizofrenia. E portanto o livro é uma história muito impressionante de como é que é lidar de perto com a doença mental e numa família, uh, e é muito interessante também porque segue ao mesmo tempo a alterna entre contar a história da família e contar uh, a história de como é que se estudou a esquizofrenia ao longo dos tempos e como é que uh, o debate foi passando para para compreender se isto era uma questão apenas genética, se era uma questão uh, influenciada também pelo ambiente em que as pessoas crescem, e portanto o, o livro vai fazendo esta esta dupla narrativa de uma história concreta de uma família abalada por uma tragédia e, e a história da ciência também sobre esta matéria e estou a gostar muito. Diogo, uh, qual é a tua opção esta semana? O que é que nos trazes?
1: Bom, na verdade é uma, é uma leitura antiga sobre precisamente sobre estes temas dos quais estivemos a falar. É um livro sobre a organização Hamas uh, de Matthew Levitt. O livro é de 2006. Mais do que um livro uh, sobre a, a, a região, que no fundo não é um livro sobre a região nem sobre o conflito israelo-palestiniano, embora fale neles evidentemente, é um livro sobre a organização Hamas, a sua dimensão política, a sua dimensão social e sobretudo a sua dimensão terrorista e a forma como estas três alas estão todas ao serviço da violência política, isto é, da violência realizada com intuitos políticos. É de facto um livro extraordinário, editado pela Yale University Press. E uh, estamos outra vez a ver O unicórnio da Ana Santos Pinto Que coisa extraordinária Nós vamos criar uma foto disso Ana Santos Pinto Para, para, partilhar, uh, para partilhar nas nossas redes E um jantar onde esteja o unicórnio evidentemente.
4: Eu, até, eu até vos contava Se vocês me pagarem muito bem Eu até vos conto Quando é que me foi oferecido este unicórnio fofinho Eu não faço isto no meu podcast Já que pararam? Não faço isto Estou-vos a dar duas novidades mundiais este, Esta foi a oferta que eu recebi no dia
0: em que terminei o meu mandato
4: como Secretário de Estado da Defesa.
0: Afinal, Ana Santos Pinto, tens um bocadinho de unicórnio fofinho dentro de ti.
1: <risos> Bom, sem assim, me terem confidências, eu conheço a Ana já há alguns anos, não muitos, porque somos os dois novíssimos e, e, e de facto o teste que tem, que tem um lado de unicórnio fofinho. Eles dizem
4: que sim, eu sempre achei que não. <risos> eu sempre achei que não. Alexandre.
0: Que opção nos trazes tu esta semana? Eu ouvi dizer que depois de um tema tão pesado como este ias trazer uma coisa um pouco mais alegre.
2: A minha opção desta semana é para dar um pouco de música pop árabe aos nossos ouvintes. É uma sugestão que foi dada há quase 20 anos há 20 anos precisamente por um amigos em Ramallah. E, e de facto é interessante isto este, este conflito agora voltou me a fazer enfim reavivar memórias antigas e na altura eu recordo que os meus amigos se eu tinhas perguntado o que é que ele que é que estavam a ouvir né? naquela altura, e, e um deles recomendou-me algum CD de um artista egípcio que eu é o Amor neste momento tem, ele tem, está com quase 60 anos uh, mas é muito conceituado a nível de world music, tem vários, vários enfim, vários prémios e enfim, a é música pop pop árabe, pop ligeiro pop ligeiro árabe, se quiserem mas, uh, portanto, nada de música erudita, mas também faz, faz é importante, enfim uh, perante notícias tão negativas e enfim, e notícias com carga tão dramática também é importante aliviarmos se calhar portanto, o ambiente com enfim, com alguma pop que vem daquela região, portanto do Egipto, mas que de fato se ouve em, em todo o meio do Oriente e portanto esta é a minha sugestão e opção.
0: Pronto, fica aqui por hoje o World on the Rocks com a presença fantástica da Ana Santos Pinto Obrigada Ana por teres aceitado o nosso convite.
1: Obrigado Ana por teres vindo tomar um copo connosco
0: Obrigada a ele pelo convite. E o World on the Rock se cá estará para a semana. Não resolvemos o conflito israelo-palestiniano, mas também ninguém nos exigia tanto, não é? Nós cá estaremos para, para tomar um copo e discutir outros assuntos convosco. Até lá. Até, a próxima, Até para a semana. Ana.
1: Beijos e abraços.